0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az ige hallgatóit ma reggel. Isten igéjét olvasom János Evangéliuma 8. fejezetének 31.-36. terjedő verseiből. Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha megmaradtok az én beszédeimben, bizonyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság Szabaddá tesz titeket. Erre ezt felelték. Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod, hogy szabaddá leszünk? Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűncselekszik a bűn szolgálja. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, Valósággal szabadok lesztek. Mai új szövetségi igénkben Jézus olyanokhoz szól, akik az ő tanításait halva hívőké lettek, de nem voltak még tanítványok. Jézus a hídbeli elmélyülés útját ajánlja fel nekik, amely a 31. és a 32. vers szerint három lépcsőből áll. Az első a megmaradás, meggyökerezés az igében, Isten szentségének erőterében, majd az igazság megismerése, vagyis Jézus megismerése, nélkül nincs lehetőségünk üdvözülni, Isten kegyelmében részesülni. Végül pedig a harmadik lépcső, a szabadság elnyerése. Jézus hallgatósága annak ellenére, hogy mint olyanokból áll, akik már hívők lettek, mégsem volt nyitott az általa elmondottakra. Hárítani próbált. Azt fejelték Jézusnak az ige szerint, hogy ők Ábrahám magva. Ők nem szolgáltak soha senkinek. és amiatt értetlenkedtek, hogy ilyen esetben mi szükségük van nekik a szabadságra. Miért mondott, hogy szabaddá leszünk? Mindez egy olyan korban hangzott el, amikor minden józanul gondolkodó ember tisztába volt azzal, hogy a római uralom alól nem fognak egyik napról a másikra felszabadulni. Voltak, akik reménykedtek benne, de a legtöbben józanul belátták, hogy ők, bár Isten választott népe, mégiscsak egy kis nép, amely a méretéhez képest mindig is nagy hatással volt a világtörténelem alakulására, de legtöbbször nagy hatalmak vazalusaiként éltek. S vallásilag bármennyire is igyekeztek öntudatosnak lenni, az élet bizonyos területein szinte mindenkorban kötelezettségeik voltak elnyomó hatalmakkal szemben. Ábrahám leszármazottaiként szabadok vagyunk, nem szolgáltunk soha senkinek, mondta Jézus hallgatósága. De vajon mit értettek ez alatt? Mit jelentett ez a szabadság a római uralom árnyékában? Milyen értelemben lehettek szabadok a Makedón birodalom és utódállamainak a felhatósága alatt? Hogyan élték meg ezt a szabadságot a babilóni fogság idején? Mit jelentett szabadnak lenni a királyok korának folytonos politikai manőverei közepette, amikor azért küzdöttek, hogy megmaradhasson az ország a környező nagyhatalmak szorongattatásában? A történetük során nagyon sokszor rabságban éltek, miközben adatott nekik néhány pillanat, amikor valóban szabadok lehettek. Magyar történelmünkben is voltak ilyen szabad időszakok, szabad pillanatok, amikor fellélegezhetett a nemzet. Egy ilyen rövid, szűken másfél éves, te gyönyörű szép időszakért véget 1849 őszén, amikor a világosi fegyverletétellel lezárult az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Ma, október 6-án, a szabadságharcot irányító katonai vezető kivégzésére emlékezünk, a 13. aradi vértanúra. Vajon Jézus hallgatóságához hasonlóan, a történelmünkkel a hátunk mögött, a jelenben, amelyben élünk, el tudjuk-e mondani ugyanúgy, hogy szabadok vagyunk, hogy nem szolgáltunk soha senkinek? Talán abban az esetben, ha ezt arra értjük, amire nagy valószínűsége Jézus hallgatósága is érthette hogy ők szabadnak születtek, mert nem hágárnak, a rabszolganőnek a leszármazottai, hanem sára gyermekei, aki Ábrahán felesége volt. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad. Ne feledd el, hogy szabadnak születtél, Bródi János. Vajon ma mit jelent számunkra ez a szabadság, és hogyan tudjuk a legteljesebben megélni? Erre a kérdésre Jézus válaszát tudom idézni. Úgy hiszem, az a legjobb útmutatás számunkra. Jézus a szolgasságot a bűnnel kapcsolta össze. Aki bűncselekszik, az a bűn szolgája, így mondta a hallgatóságának. Utána pedig arra mutatott rá, hogy őt követve, elmélyülve a hitben, bejárva azt a bizonyos három lépcsőt, amelyről szó volt az elején, valósággal szabadok lehetnek. Ha Istenhez fordulnak, ha Istenhez fordulunk, elismerjük, hogy ő a mindenség ura, és többi nem akarunk szabadulni tőle, hanem megengedjük, hogy ő legyen a mi életünk ura is, akkor szabadságot ajándékoz nekünk. Jézus útján magunk mögött hagyhatjuk a bűnrapságát, a függőségeinket, mindazt, ami leuralja az életünket, az időnket és az energiánkat, és azt érezhetjük, hogy Jézusnak köszönhetően, Isten gyermekeiként valóban szabadok vagyunk. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Úgy hiszem, hogy amikor szabadságról gondolkodunk, legtöbbször kimarad ez a Jézusi dimenzió. Szóval politikai értelemben vett szabadságról, szabad választásról és a többség döntéséről. van szóval arról, hogy szabadon utazhatunk, arra gondolhatunk, amire csak akarunk és beszélhetünk is róla, illetve a törvény adta keretek között megtehetünk bármit, amit csak szeretnénk. Jézus azonban arra tanít, hogy szabadnak lenni, ennél többet jelent. S az igazság az, amely szabadá tesz bennünket, az ő igazsága, a kereszt igazsága. Ha ezt elutasítjuk, akár keresztjén származásunkra célozva, abban bízva, hogy szüleinktől örökölhetjük Jézus Krisztus igazságát, akár hitbeli elbizakodottságunk folytán visszakerülhetünk a bűnrapságába. Ábrahám gyermekei vagyunk, szabadnak születtünk. Mondták Jézusnak azok, akiknek jelentett valamit az ő tanítása. Ezek a gondolatok részükről hárításként hangzottak el. Számunkra azonban az evangélium olvasóiként azért van jelentősége ennek a gondolatnak, mert rávezet arra, hogy jobban megértsük, mit ért Jézus a szabadság alatt. Ha csak bólogattak volna, hogy ez így igaz, így van, Mester, akkor lehet nem fűzte volna hozzá magyarázatként, hogy ő a bűntől való szabadságra gondol. Az ő igazsága a bűntől és a kárhozattól szabadít meg. Mi is szerettünk azzal büszkélkedni, hogy mi vagyunk Európa nagy keresztínei. Egy olyan nemzet fiai vagyunk, amely egykor sokat tett a kereszténység védelme érdekében. Többek között ennek a keresztény örökségnek köszönhető az, hogy olyanok lehetünk, amilyenek vagyunk, hogy nem ismeretlen számunkra Jézus neve, s amikor a mindenséget kormányzó legfelsőbb hatalomról van szó, akkor egy nagyjából két és fél milliárd követőt számláló világvallás híveiként az önmagát a Bibliában kielentő Istenre gondolunk. Ez azonban Jézus szerint kevés. Jó kiindulópont, de ettől csupán benne hívő emberek leszünk. Ő azonban azt szeretné, ha megmaradnánk a tanításában. Tanítványokká válnánk, és jobban megismerve őt, aki az út, az igazság és az élet, meg tudnánk szabadulni a bűnkötelékéből. Hogy többi ne az legyen meghatározóvá számunkra. Ez azonban nem örökölhető, a kegyelmére adott válaszszal mindannyian magunkkel megküzdjünk. Nagy segítség ebben az örökség, a közösség, s végső soron az is, hogy az országunk vezetése nem ellenségesen, hanem támogatóan viszonyul mindenhez, ami a keresztjénségről szól. Segít rajtunk Isten maga is, hiszen Isten igéjei és szent lelke nélkül nem sokra mennénk. De hogy szabadok szeretnénk lenni, hogy Isten házában fiakként szeretnénk jelen lenni, a fiúban megragadva új emberünket az a mi személyes kell legyen. Ha örökölt szabadságunkra hivatkozunk, akkor elutasítjuk az igazit. Ahhoz, hogy valóban szabadokká lehessünk, alázattal fel kell ismernünk, hogy hol tartunk az úton, és meg kell bizonyosodnunk róla, hogy annak, aki eldöntötte, hogy megvált bennünket, mindig ki van nyújtva a keze felénk. Ők is mind a tizenhárman keresztjének voltak, tizen katolikusok, ketten luteránusok, egy közülük pedig ortodox. Hiszem, hogy Isten feléjük is kinyújtotta írgalmas kezét. Legyen áldott mindazoknak az emléke, akik segítenek közelebb kerülnünk Isten igazságához, amely Jézusért ért lehet, és szabaddá tehet. Ámen.